0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. Jedes Ding hat ja so seine zwei Seiten. Und in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und deshalb wollen wir es heute auch wagen, auf das Jahr 2020 mal durch die optimistische Brille zurückzugucken. Es muss doch auch, irgendetwas Gutes in diesem Corona-Jahr passiert sein. Marc-André Krupper hat sich auf die Suche nach den positiven Dingen gemacht und er ist fündig geworden. Es war nicht alles schlecht. Der optimistische Jahresrückblick 2020. Unser Land und Leute heute am 27. Dezember. Lasst uns erstmal noch auf dieses Jahr anstoßen mit einem herrlichen Cremeurchen oder was sie sonst noch neben Klopapier oder Dosen-Ravioli im Supermarkt ergattern konnten. Besinnen wir uns zurück. Das Jahr 2020 war tatsächlich nicht nur Corona. Manche kennen den Spruch aus ihrer Ehe, ein paar gute Jahre hatten wir ja. Und so war das auch mit 2020. Ein paar gute Monate hatten wir ja. Nämlich genau zwei, Januar und Februar. Da war Corona noch eine mythische Sage aus dem fernen Osten in China. Und wir konnten uns mit kindlicher Naivität auf die Fußball-Europameisterschaft, die Olympischen Spiele und die zahlreichen Konzerte und Urlaube freuen, die wir dann ja später alle nicht machen konnten. Aber mal im Ernst. Viele Saarländerinnen und Saarländer konnten im Jahr 2020 auch wirklich etwas Gutes abgewinnen.
1: Das Schönste, was ich erlebt habe, war eigentlich das Telefonat mit Freunden. Es war ein Video-Call. War eine schöne, schöne Nachricht. Die Schwester einer Freundin hat ein Kind bekommen. Und das war eigentlich ganz schön.
0: Für mehrere tausend Paare war dieses Jahr trotz der zahlreichen Einschränkungen in der Tat ein Glücksjahr. Denn sie sind Eltern geworden. 2020 haben fast 8000 Familien Nachwuchs bekommen. So wie Familie Mohr, die das erste saarländische Baby 2020 gekriegt hat. Der kleine Silas wurde um 0.04 Uhr in Homburg geboren und ist jetzt knapp ein Jahr alt. Wie hat die Familie das Jahr erlebt? Papa Andreas Mohr.
1: Das Jahr 2020 ist extrem schnell an uns vorbeigezogen.
0: Mittlerweile ist Silas schon ein stabiles Kerlchen. Wir hatten viele schöne und spannende Momente mit ihm. Er konnte sich gut und gesund entwickeln. Für Andreas und Lilia Mohr war es zwar etwas Besonderes, am Neujahrstag Nachwuchs zu bekommen. Ansonsten wirkte die ganze Prozedur aber fast schon wie Routine. Denn der kleine Silas ist ihr Kind Nummer 6. Und wie der Papa betont, ausdrücklich, ein Wunschkind. Sechs Kinder, da wurde es auch im Lockdown nie langweilig. Während der Schulschließungen mussten wir nicht nur Eltern, sondern auch noch Lehrer spielen. Gott sei Dank hat sich das alles gut eingependelt. Und jeder wusste schnell, was zu tun ist. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass noch viele, viele glückliche Babys im Saarland geboren werden und dass das mit Corona bald sein Ende nimmt. Und weil dieses Jahr viele Paare viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen mussten, ich meine natürlich durften, ging da ja auch vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Kommt da ein Babyboom 2021 auf uns zu? Wenn dem so ist, dann schon mal Glückwunsch, denn nach der Generation X, Y und Z sind dann eure Kinder die Generation C für Corona.
1: Wo wir gerade bei der jungen Generation sind. Wir haben unser Vorabi beendet und damit fast die Schule beendet. Und das ist die letzte Kursarbeit vor Abi. Deswegen ist das sehr besonders für uns. Ob Vorabi, Abi, Berufsschulabschluss
0: oder Bachelor – 2020 wird einer ganzen Generation in schöner Erinnerung bleiben. Einfach, weil die jungen Leute einen neuen Lebensabschnitt geschafft haben, quasi ins nächste Level aufgestiegen sind. Alleine 3300 Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr trotz der gruseligen Bedingungen und ohne Aussicht auf eine Riesensause im Corona-Jahr ihr Abi bestanden. Der Notendurchschnitt war sogar besser als im letzten Jahr. Respekt, kann man dazu nur sagen. Und das fand auch der Buchautor Lukas Bärfuß, der die diesjährige Rede an die Abiturientinnen und Abiturienten gehalten hat.
1: Ich verneige mich vor euch. Ihr dürft zu so Recht stolz sein
0: auf euch. Eure Eltern sollen stolz sein auf euch, eure Großeltern, die Lehrer und auch die Rektoren, die Bildungsministerin
1: sowieso. Und wenn es nach mir ginge, sollte auch die Kanzlerin auf euch anstoßen, das Saarland, Deutschland,
0: das Universum, das Ganze. So, genug Süßholz geraspelt. Die Generation darf ja nicht verweichlichen. Sie muss schließlich eines Tages die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausbaden. Habe ich das gerade laut gesagt? Weil der Januar und Februar dieses Jahr eben noch weitgehend normal abliefen, kam auch folgendes Event 2020 nicht zu kurz. (lacht) Phasend fand statt. Was war das wieder für ein Fest? Prinzenpaare, die wacker durch die nassen Straßen in Quierschied, Burbach oder Illingen tanzten. Besoffene 17-Jährige, die mit Zahnspange, Dosenbier und angemalten Herzchen auf der Wange ihre Unschuld verloren. Und natürlich das Gag-Feuerwerk bei diversen prallgefühlten und zu dem Zeitpunkt noch abstandsfreien Prunksitzungen.
1: Stellen euch mal vor, da steht vor dir ein sprechender Heißluftballon. Da hat nicht
0: gesagt, Vinge, das sieht richtig kacke aus. Also, da sagt mir jetzt bitte keiner, es hätte nichts zu lachen gegeben dieses Jahr. Für alle Faschingsmuffel hatte 2020 übrigens auch noch eine gute Nachricht parat, denn 2021 wird phasend abgesagt. Der Lockdown war für uns alle hart, keine Frage. Und dann auch noch das miese Wetter in den furchtbaren Monaten April und November. Klirrende Kälte, strömender Regen, graue, düstere Wolken, die wie eine bedrohliche Vorahnung. Ach nee, das war ja gar nicht so. Schwein gehabt, Leute. Da haben sich Petrus und Co. mal so richtig erbarmt. Bereits im März und April gab es Sonnenstunden en masse meint
1: SR-Wetterexperte Stefan Laps. Der April, der ist nämlich, der sticht da wirklich ganz deutlich heraus. Er war über vier Grad zu warm und wir hatten fast doppelt so viel Sonnenschein, als normalerweise in einem April üblich wäre. Dazu hatten wir auch schon einen ersten Sommertag am 17. April mit 25,7 Grad in Saarbrücken-Burbach. Es war schön, es waren viele Leute draußen in den Parks unterwegs, haben die Sonne genossen, sind spazieren gewesen, haben Wanderungen unternommen, was ja sonst im normalen Alltag auch nicht so häufig stattfindet. Da also waren noch ganz, ganz andere Freizeitaktivitäten gefragt, als, als wir das sonst kennen. Und
0: auch im Sommer waren es meistens knapp unter 30 Grad. Selten mal so eine Bullenhitze wie
1: noch 2019. Perfektes Wetter also, nicht zu heiß. Und nicht zu kalt. Es war jetzt nicht so extrem heiß wie im vergangenen Jahr. Wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, dann meldete zum Beispiel Saarbrücken in diesem Jahr 85 Sommertage mit Höchsttemperaturen von 25 Grad und mehr. Das ist etwas weniger, als wir das im vergangenen Jahr hatten. Und vor allen Dingen auch noch deutlich weniger als 2018. Entsprechend
0: angenehm war es dann auch für die vielen Saarländerinnen und Saarländer, den Urlaub auch mal in der Heimat zu verbringen.
1: Mit der ganzen Familie im Saarland zum Urlaub eine Woche in den Sommerferien. Ein wunderschöner Aufenthalt. Haben schon vielen gesehen über den deutsch-französischen Garten, über den europäischen Kulturpark in Rheinheim. Zu
0: Hause ist es einfach am schönsten. Vor allem, wenn man eh nirgendwo anders hin kann. Und plötzlich haben die Saarländer da ganz neue Seiten an sich entdeckt. Im ganzen Land sah man Menschen, die früher überhaupt nicht wussten, dass man sich auch ohne Doping und völlig nüchtern auf eine Achtung Fahrrad setzen und einfach losfahren kann. Fragen Sie mal Ingrid Seemer, die einen Saarbrücker Fahrradladen betreibt.
1: Man hat natürlich schon deutlich gespürt, die Corona-Zeit, Lockdown, wir hatten ein paar Wochen zu. Da haben sich wahrscheinlich Bedürfnisse entwickelt, von denen die Leute vorher einfach nichts wussten. Und mit dem ersten Tag, wo wir die Tür wieder aufmachen durften, hat der Run angefangen und ja, bis zu den Sommerferien eigentlich auch nicht mehr aufgehört.
0: Teilweise hat der Fahrradboom bei den Händlern zwischenzeitlich sogar zu Engpässen geführt. Neben ausgiebigen Radtouren war übrigens auch das Wandern dieses Jahr des Saarländers Lust. Die Tourismuszentrale im Saarland stellt fest, dass Online-Tourenportale millionenfach angeklickt und Wander-Apps um fast 50 mehr heruntergeladen wurden. Wer in diesem Jahr im Saarbrücker Urwald, an der Saarschleife, im Bliesgau oder am Felsenweg unterwegs war, hat wohl selbst gemerkt, dass 1,5 Meter Abstand auch in der freien Natur dieses Jahr gar nicht so einfach war. So schön kann es in der Heimat und so schön kann es vor allem zu Fuß oder per Rad in der Natur sein. Und das Sahnehäubchen? Weil nicht nur bei uns, sondern weltweit einfach weniger Auto und mehr Fahrrad gefahren und zu Fuß unternommen wurde, ist der weltweite CO2-Ausstoß um 7 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. So könnte Klimawende aussehen. Vielleicht war es wegen des guten Wetters, vielleicht aber auch, weil es eben einfach lecker ist. Saarbrücken wurde von einem Ferienportal zur süßesten Stadt Deutschlands gekürt. Und gleichzeitig auch noch zur Sommerhauptstadt. Grund waren die vielen Sonnenstunden, Schwimmbäder, Eiscafés, Bäckereien und Geschäfte mit süßen Schweinereien. In keiner größeren deutschen Stadt ist demnach die Dichte an Eisdielen und Bäckereien so hoch wie in Saarbrücken. Ganz nach dem Motto, Zucker und Fett sind mein Gemüse, sagt auch Oliver Dillinger von der Bäckerei Brot und Sinne, die Auszeichnung ist völlig berechtigt. Die Saarländer sind Genießer, wir Saarländer und Saarländerinnen, wir haben ja auch, gerade was den Tourismus angeht, einen Claim, der sagt Saarland Genussregion. Wir sagen auch gerade, Brot ist nicht unbedingt nur Grundnahrungsmittel, sondern auch ein Genussmittel. Welche Leckereien gingen denn dieses Jahr besonders gut? Croissants oder choco die sogenannten Pins en Chocolat, die gehen hier sehr, sehr gut, aufgrund auch der Nähe zu Frankreich. Wir haben auch einen sehr beliebten Butterkuchen. Und jetzt gerade ganz aktuell haben wir den italienischen Panettone. Das ist ein italienischer, ganz typischer Weihnachtskuchen. Ein Hefekuchen, der sich dadurch auszeichnet, dass er ganz lange hält. Und dann gibt es ja auch noch Crêpe. Waffeln, Zimtwaffeln, Baumstriezel, Babbel, Baguette mit Nutella, Baguette ohne Nutella, heiße Schokolade mit Schuss, Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht's gerade so richtig gut. Ich habe mir mal die Zeit genommen, eine Runde zu joggen. Schön, dass es ihm gut geht. Auch eine richtig positive Nachricht. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans ist zum Influencer mutiert. Seine Weisheiten hat er übrigens nicht nur beim sozialen Netzwerk Instagram, wie eben gehört, sondern auch bei TikTok mit uns geteilt.
1: Ich liebe Nudeln, am liebsten mit Pesto.
0: Aber ich mag auch Curries, vor allem, wenn sie selbst gemacht sind, mit Kokosmilch. Also
1: Pizza backe ich auch mal gerne zu Hause.
0: Tobias Hans war damit der erste Ministerpräsident in Deutschland, der auf der Videoplattform TikTok zu sehen war und zu hören. Für alle, die nicht wissen, was das ist, TikTok ist ein soziales Netzwerk für Videobotschaften, wo alle über 25 nichts mehr verloren haben. Daher die vielleicht noch bessere Nachricht. Fast genauso schnell, wie Hans bei TikTok angemeldet war, hat er sich dann im Sommer auch wieder abgemeldet. Joggen geht er allerdings trotzdem noch, munkelt man. So, mal wieder nicht geschafft,
1: alle Fragen zu beantworten. Aber ich muss jetzt weiter.
0: Bitte um Verzeihung. Aber ich mache es auch bald wieder. War das ein Versprechen oder eine Drohung? Rosiana Freunde, es ist so etwas wie die Auferstehung der Gottesdienste. Ostern, Pfingsten, Frohen Leichnam und Black Friday wurden dieses Jahr in den saarländischen Gemeinden etwas anders gefeiert als sonst. Aber so erfolgreich wie lange nicht. Weil Gottesdienste und eifriger Gesang in der Kirche als potenzielle Super-Spreader-Events identifiziert wurden, kam vielen pfiffigen Gemeindemitgliedern die göttliche Eingebung, dass man sich doch einfach an Netflix und Co orientieren könnte. Und so erlebten Online-Gottesdienste ihre Taufe. SR3-Kirchenexperte Olli Buchholz.
1: Um ein Beispiel zu nennen, die Vereingemeinschaft Lebach hat recht früh einen Livestream angeboten. In Spitze haben sich da zum Beispiel an Pfingsten über 3000 Leute diesen Gottesdienst angesehen. In die Kirche wären die natürlich niemals reingegangen, so viele. Das Interessante dabei, die Zuschauer sind aus ganz Deutschland mit dabei. Leute zum Beispiel, die im Urlaub irgendwo sind oder eben auch ältere Menschen der Gemeinde, die sowieso aus gesundheitlichen Gründen schon länger nicht mehr die Kirche betreten können und dann eben einen Gottesdienst aus ihrer Kirche mit ihrem Pfarrer erleben können. Das war auf jeden Fall oder ist immer noch eine positive Entwicklung.
0: Halleluja! Vielleicht hat die Kirche mit diesen Streaming-Angeboten ja ein völlig neues Geschäftsmodell entdeckt. Gottesdienst on demand, das hat nicht mal Netflix. Fortsetzung folgt. Wenn wir schon über den Himmel und die unendlichen Weiten reden, dann muss einer dieses Jahr ganz besonders hervorgehoben werden. Denn der wird tatsächlich zu den Sternen fliegen. Baden-Württemberg hat Alexander Gerst oder Astro-Alex, wie sie ihn gern nennen. Wir haben Matthias Maurer, den ersten Saarländer im All. Unser Mondmatze aus Obertal hat es offiziell bestätigt bekommen. Er fliegt nächstes Jahr mit einer Crew zur internationalen Raumstation ISS. Und er will noch mehr, nämlich dass wir in Zukunft wieder zum Mond fliegen werden. Und der erste Schritt wird sein, eine Station im Mondorbit aufzubauen. Und von dieser Station werden wir dann auch in diesem Jahrzehnt noch auf dem Mond landen. Ziel ist es nicht, wie bei Apollo auf dem Mond zu landen, zu sagen, okay, wir waren hier, wir pflanzen jetzt mal wieder eine Flagge, sondern wir möchten dort etwas aufbauen, eine Siedlung, auf der wir dann dauerhaft forschen können. Mondmensch Matthias Maurer ist im Saarland schon sowas wie ein Popstar. Neben Christian Drosten natürlich. Und damit auch seine ISS-KollegInnen in den Genuss der saarländischen Kultur kommen und weil wahrscheinlich auch die ISS-Kantine wegen Corona zu ist, bekommt er von uns Essen zum Mitholen ins All. In einem Voting beim saarländischen Rundfunk haben die Saarländerinnen und Saarländer abgestimmt und am Ende ist es dieses Menü des Kochs Christian Heinsdorf aus Perlborg geworden.
1: Saarländische Kartoffel-Riesling-Cremesuppe,
0: Schwemlinger Reh, ein Speckrahmwirsing und Horiche. Yummy, ein ausgewogenes Festmahl für die Schwerelosigkeit. Da wiegt dann ja auch der Bauch nichts mehr. Ich werde das saarländische Essen zu einer besonderen Gelegenheit auspacken und werde meine Kollegen einladen. Und das ist dann vielleicht ein spezielles Fest, vielleicht ist es ein Geburtstag von einem Kollegen oder von mir. Und ganz sicher werden wir das teilen. Aber bitte mit 1,5 Metern Abstand, ne? auch auf der ISS. Wir sind auf jeden Fall stolz, dass Matthias Maurer die kulinarische Hochburg Saarland auch mit seinen Raumfahrerkolleginnen im All Für uns im Weltraum ist das Essen eigentlich wichtiger noch als hier unten auf dem Boden, weil wir sind ja ein halbes Jahr dann entfernt von der Familie, von der Heimat und das Essen, was wir da mitnehmen, das ist das einzige, was uns so ein bisschen das Heimatgefühl wiedergibt. Jetzt muss nur noch geklärt werden, wie das festliche Mahl in weltraumgerechte Tuben gepresst wird. Elon Musk von Tesla wollte ja nicht ins Saarland kommen mit seiner Fabrik, aber wer braucht den schon? Wir haben S-Volt. Sie kamen, sahen und haben sich für Heusweiler und Überherrn als Standorte entschieden. Ein eigenes Batteriewerk mit bis zu 2000 Jobs, die dort entstehen sollen. S-Volt ist ein gigantischer Schritt für den Wirtschaftsstandort Saarland. Sie wollen mehr zahlen? Klar. Zwei Milliarden Euro an Investitionen. Batterien für bis zu 500.000 Autos. Und ein Ministerpräsident, der von einer Ankerinvestition in der E-Mobilität spricht. Da brennt mir doch glatt die Sicherung durch. Derselbe Ministerpräsident träumt übrigens auch von einem Saar Valley, also dem Silicon Valley Europas. Mit Hightech-Unternehmen, die sich hier ansiedeln. Und natürlich reinem auf Hochglanz poliertem Breitband, Glasfaser, DSL, 5 Millionen über irgendwas Internet. Sie wissen, was ich meine. Also das, was wir im Saarland nicht haben, aber was bald kommen soll. Zum Beispiel in Gerlfang. Großes Thema in den Medien dieses Jahr, denn die Gemeinde wird nächstes Jahr ihr Funkloch schließen und einen Funkmast aufstellen. Hurra, hurra, das Internet ist da. Im Bereich Digitalisierung hinken wir den Skandinaviern jetzt nur noch 10 und nicht mehr 20 Jahre hinterher. Nein, wir haben euch nicht vergessen, liebe FCS-Fans, natürlich gehört zu einem Jahresrückblick, in dem wir über die wenigen Highlights des Jahres 2020 sprechen, auch dieser Erfolg.
1: Endlich, es hat so lange gedauert, jetzt endlich wieder die 3. Liga. Das phänomenal, also man kann es in Worte gar nicht beschreiben, wir haben so lange darauf gewartet.
0: Die Nacht wird durchgeführt. Oder gemacht. Der erste FC Saarbrücken hat es endlich geschafft. Das Saarland ist seit diesem Jahr wieder offiziell in der deutschen Profifußballliga vertreten. Und als ob das nicht genug wäre, mischt der Klub 2020 auch noch die erste und zweite Liga im DFB-Pokal auf und schafft es als erster Viertligist überhaupt ins Halbfinale. Das kann man jetzt ruhig noch mal wirken lassen.
1: Und der Batz steht mitten in seinem Kasten. Und er wird der den jetzt halten können er wird ihn halten können der erste FC brücken steht im halbfinale des dfd Pokals. das ist ja unglaublich und dieses spiel hat vor allen dingen einen sieger und der heißt daniel batz ja, ja unfassbar was wir hier abgeliefert haben unfassbar stolz auf die ganze mannschaft was wir was wir für ein fight geboten haben und das war das war unglaublich auf dem platz und ich bin überglücklich, dass wir in einer Runde weiter sind.
0: Und auch in der Dritten Liga soll nicht Schluss sein. Denn der FC spielt da zur Winterpause nämlich auch wieder ganz oben mit in der Tabelle. Gut, dass man dann auch noch vor heimischem Publikum ein so prächtiges Drittliga-taugliches Stadion hat mit tollen, fertiggestellten Tribünen, funktionierender Rasenheizung und das alles zum Schnäppchenpreis. Was? Ah, ich höre gerade aus der Regie, wir müssen schnell das Thema wechseln. Neben der großen Highlights gab es ja dann auch noch die vielen kleinen persönlichen Dinge, die den Saarländerinnen und Saarländern in diesem Jahr aller Ärgernisse zum Trotz Freude
1: bereitet haben. Wir haben ein neues Haustier bekommen, eine neue Katze, eine Babykatze. Super lieb, verspielt, Namen haben wir uns noch nicht so richtig ausgesucht. Ich glaube,
0: die Beziehung und wenn man man gute Freunde hat, kann man alles überstehen.
1: War, war das so
0: dieses Jahr? Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Dass die Renovierung zu Hause abgeschlossen ist. Das Wohnzimmer
1: und das Esszimmer. Und neue Farbe, neue Möbel. Das, das Beste an diesem Jahr war für mich, dass ich äh, ein Upgrade im Job habe. Ich habe auch letzte Woche und nächste Woche bringe ich eine Single raus und die äh, Zahlen sind grandios. Kein Zeitdruck für jetzt irgendwo hinzufahren, irgendwelche Tagungen oder Fortbildungen oder oder oder, sondern einfach Zeit für zu Hause. Und ja, einfach das Leben auch ein bisschen genießen zu Hause. Durch den ersten Lockdown ist man so ein bisschen mal auf die Basics zurückgestoßen worden. Und und, ähm, das Leben geht auch langsamer. Man muss nicht ständig schnell überall sein. Also ich habe viel zu Fuß gemacht, was normalerweise zeitlich, beruflich gar nicht geht. Aber da alles runtergefahren ist, auch arbeitsmäßig, hat man da gemerkt, eigentlich ginge es so auch.
0: Runterfahren, das ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns jetzt doch noch mal zehn Sekunden innehalten und überlegen, was war dieses Jahr schön bei Ihnen? Welcher kleine Moment, welche Begegnung, welches Erlebnis war so richtig angenehm und positiv? Und wenn es noch so klein oder kurz war. Achtung. Und wie war's? Gut, oder? Eins ist natürlich klar. Man kann das Jahr 2020 nicht zusammenfassen, ohne dabei die Corona-Pandemie zu erwähnen. Denn die hat uns bis in die kleinsten und verwinkelsten Ecken unseres Lebens geprägt und beeinflusst. Es gab viele Menschen, die ins Krankenhaus kamen, um ihre berufliche Existenzbanken in Kurzarbeit geschickt wurden oder damit zu kämpfen hatten, Familie und Beruf in Zeiten von Schulschließungen unter einen Hut zu bekommen. Die Liste ist lang, ohne Zweifel. Aber genauso lang ist auch die Liste der Hilfsangebote, Nachbarschaftsprojekte und kreativen Lösungsansätze für all diese Probleme. Aushänge von Studenten an Supermärkten, die Senioren anbieten, ihre Einkäufe zu erledigen und vor die Tür zu stellen. Projekte gegen Einsamkeit. Spendenaktionen für Clubs und Kleinkünstler. Unternehmen, die erkannt haben, dass eine Videokonferenz mit Geschäftspartnern genauso effizient, aber umweltfreundlicher sein kann, als zu jedem Meeting per Flugzeug oder Auto durch die Weltgeschichte zu jagen. Und die Tatsache, dass wir im Rekordtempo einen geprüften, sicheren Impfstoff haben, der noch in diesem Jahr zugelassen wird. Im Saarland stehen drei Impfzentren schon bereit. Das macht Hoffnung für das kommende Jahr. Manche werden sich, wenn sie eines Tages an 2020 denken, eben nicht nur die Pandemie in düstere Erinnerung rufen. Zum Beispiel der Single, der sich frisch verliebt und im Lockdown einen, wie die Belgier sagen, Knüffelkontakt hatte. Der Saarländer aus dem Kreis merzig war dann, der im Sommer den 100.000-Euro-Gewinn im Super-6-Lotto abgeräumt hat. Oder die frischgebackene Familie, die zum ersten Mal in ihr renoviertes oder neu gebautes Zuhause eingezogen ist. Ergänzen Sie gerne in Gedanken, was Ihnen noch einfällt. So, jetzt haben wir uns eine gute halbe Stunde lang das Jahr 2020 schön geredet. Ich erhebe das halbvolle und nicht das halbleere Glas auf dieses Jahr, Und habe zum Abschluss noch einen auf Lager, der jetzt auch bitte die letzten Skeptiker überzeugen sollte. 2021 wird besser. Garantiert. Darauf stoßen wir an. 2021 wird besser. Es war nicht alles schlecht, der optimistische Jahresrückblick 2020. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.